0: Benvenuti alla seconda puntata del podcast di The Apple Lounge, Radio Apple. Con me, come sempre, ci sono Lucio Botteri. Lo segui, ben trovati. E Lorenzo Paletti. Benvenuti. Oggi parleremo delle novità di iOS 9.3, di Night Shift e di come Apple abbia rubato l'idea Flux, delle dichiarazioni di Elon Musk sulla Apple Car, dei rumors su Apple Watch 2, della posizione di Apple su crittografia e backdoors. Partiamo subito perché, già ve l'abbiamo detto la scorsa volta, lo reiteriamo. Vogliamo essere brevi, ci piacciono i podcast brevi, eh, per cui saremo concisi e andremo diretti al punto. Eh, Intanto vi volevo ringraziare perché, eh, contro ovviamente ogni nostra aspettativa, ci state ascoltando in tanti, siete dozzine di dozzine di dozzine, possiamo contarvi su almeno eh, 200 mani, penso. No, di meno.
1: Sembrano so... i dati di vendita di Apple Watch. <ride> esatto. <ride>
0: <ride> Molto bene. Um, i, quindi grazie, quindi grazie. Vi chiediamo, oltre ovviamente a seguirci, se volete di darci un feedback, di darci il vostro feedback uh, per dirci come stiamo andando, se vi piacciamo, cosa dobbiamo cambiare, cosa vorreste che dicessimo, e ho migliorato con questo il mio punteggio di consecuzio moltissimo rispetto al finale dell'altra volta, vero ragazzi?
2: Sì, decisamente.
0: Benissimo, partiamo. Partiamo con Lucio che ci racconterà... Diciamo la novità più grossa di questa settimana. Apple ha annunciato che arriverà a breve iOS 9.3 e siccome è un bel aggiornamento corposo ci ha già fatto sapere in anteprima quali saranno le novità. Eh, alcune le ha addirittura descritte eh, molto bene, altre sono state scoperte dagli sviluppatori che già l'hanno installato. Vai Lucio, raccontaci di iOS 9.3
2: un aggiornamento corposissimo, veramente per essere una minor release è uno dei più grandi di sempre probabilmente. Le novità si possono riassumere in nuove quick actions, ovvero per chi è fortunato possessore di un 6S o 6S Plus, sarebbe il menu che si apre schiacciando le icone con il 3D Touch.
0: Schiacciando forte!
2: Stritolando, spremendo l'iPhone. No, non è vero, basta un po' di pressione in più ad esempio nell'icona meteo possiamo scegliere la località per cui vogliamo conoscere le previsioni oppure aggiungerne una eh, nelle impostazioni finalmente abbiamo la possibilità di accedere al bluetooth con un solo tocco eh, al wifi, alla batteria o impostare un nuovo sfondo, un wallpaper e per la bussola invece, perché ci sono le quick action anche per la bussola Possiamo selezionare la bussola o la livella. Come diceva Totò, il sai che è una livella.
0: <ride> Ascolta, ma le quick actions per, per la bussola sono passate da non avere quick actions che facessero chissà cosa ad averle per tutto, quindi hanno deciso che con eh, il 9.3 il 3D Touch finalmente serve davvero a qualcosa in più. Sì, 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 finalmente. Infatti erano...
2: era triste a un certo punto usando molto un iPhone 6S e... Non, non poter accedere ad un menu perché alla fine, insomma, cosa vi ne costa? Avevamo
0: parlato nella prima puntata, se non sbaglio, anzi nella puntata zero. Quindi è un, è un ottimo lancio per andare a sentirvi quella puntata.
2: Anzi, io suggerirei anche di aggiungerlo per le cartelle. Sarebbe molto carino avere un, giusto, un, giusto. un quick actions anche per le cartelle, magari con le quattro applicazioni preferite, sai, qualcosa del genere.
0: Bene, dovresti, dovresti segnalarla. Ho
2: già scritto a Tim Cook che mi ha detto che ci sta pensando
0: cool story bro
2: andando avanti vi segnalo giusto anche che nell'app salute anche abbiamo le... il menu per accedere all'identificativo medico il medical id e alla dashboard Ad In esempio invece l'app store aggiunge alle due actions che già aveva ovvero il codice redeem e la ricerca nello store aggiunge un bel tasto aggiorna tutto quindi per aggiornare tutte le app che abbiamo in in scaletta. Ottimo. E la tab degli elementi acquistati.
0: Altre novità di iOS 9.3?
2: Novità importante è l'applicazione Note. Aggiunge la possibilità di proteggere delle singole note con il Touch ID o
0: con una password ad hoc per quella nota. Eh, Interessante. Quindi, insomma, se scriviamo porcherie su una singola nota possiamo proteggerle da occhi indiscreti Esatto, se pensierini no. da condividere su Tumblr che non vogliamo farci copiare, queste cose... Sì, l'elenco delle ragazze con cui siamo stati, queste cose qui... Non so perché tu lo debba tenere nell'applicazione note quando la tua fidanzata potrebbe tranquillamente accedere. Da, o-
2: da ora potrò farlo perché posso proteggerlo con... Io già
0: ce la vedo con una mannaia e il tuo dito staccato... che le permetterà di accedere a note. Comunque,
2: vedi, questa è una cosa molto molto interessante, il fatto che si possa proteggere una nota, ma la domanda... Ma pensavo il fatto che si potesse
0: staccare un dito a qualcuno e usarlo.
2: Sì, anche quello è interessante, vorrei sapere se
0: funziona, poi perché sai, un dito staccato in teoria... Lucio farà una recensione, una prova interattiva e eh, farà un video, quindi seguite questo...
2: È più facile che mi costringa proprio a mettere il mio dito mentre è ancora attaccato. (ride) Comunque comunque no, quello che mi sorge spontaneo io mi chiedo perché lo hanno fatto per le note quando invece il problema più grande di tutti un grande problema di chiunque abbia un iPhone è il fatto che abbiamo le foto nascoste che non sono nascoste e quindi ogni volta che non vogliamo far vedere una foto dobbiamo sincronizzarla, toglierla, spedirla metterla su Dropbox, insomma qualcosa ma dobbiamo cancellarla da lì perché lì non è protetta per
1: niente
0: è vero, è vero, è è è una cosa tremenda tutte le nostre dick pics non possono essere protette come come dovrebbero ma
1: anche semplicemente se si tratta di mostrare delle foto a qualcun altro cioè guarda la mia galleria di fotografie e dai in mano il telefono a qualcuno sarebbe bello poter selezionare quali fotografie può visualizzare senza senza bisogno di inserire un codice
2: è vero, è vero o almeno poter fare in modo che non possa vedere quelle nascoste molto semplicemente Anche perché c'è questa brutta usanza che quando dai l'iPhone a qualcuno per fargli vedere due foto, lui le scorre tutte, tutte, sì. Ah, belle, gli hai detto che sono due, ma lui continua a scorrere tranquillamente tu devi staccare... Se
0: continui a scorrere le mie foto, l'unica soluzione per te sarà questa. Fatality. Quello che dovremmo dire (ride) alle persone che non... (ride) Volevo solo usare Fatali, non ero ancora riuscita a usarla dalla Soundware, perdonatemi, ho dovuto farmela tornare. <ride> Un po' forzata, magari ci stava meglio a Duken, in questo caso. Ah, è vero, sì, è vero. Aduken!
2: Bene. Perfetto.
0: <ride> Vai avanti, altre Proseguendo,
2: novità. Proseguendo, altra novità di note è la possibilità di ordinare alfabeticamente le note, che non credo che abbia tantissimo senso, E invece ehm, l'ordine per creazione, quello finalmente arriva perché eh, ogni volta che che io modificavo una nota questa andava prepotentemente all'inizio dell'elenco, no? E quindi questa cosa a volte mi mi inibiva dal fare una modifica perché pensavo no, poi me la trovo soprattutto e questa è una nota stupida e voglio tenerla giù.
0: Sì, è vero, è una logica che fa arrabbiare anche me perché ad esempio è la stessa logica che l'ultimo accesso fondamentalmente come tipo di di, di chiave per fare l'indice, perché anche su GarageBand ad esempio, che noi usiamo per registrare questo podcast, su iPad ad esempio, se tu modifichi un un, un progetto, lo apri perché vuoi ascoltarlo, però stavi lavorando su tutt'altro, in questo modo ti fai girare tutti i progetti e e l'ultimo che hai aperto rimane sempre davanti, ma non è detto che è l'ultimo a cui voglio accedere, e e che io sappia non c'è modo di modificare... Questa, questa modalità, che non mi è mai tornata su nessun tipo di programma, però evidentemente esatto, esatto. Boh, forse è considerata più intuitiva, non lo so. In ogni caso, uh, un'altra novità, devo accennare a questa
2: no- novità che si chiama Night Shift e ci consentirà di dormire sonni migliori. E eh, di questa ne volevi parlare tu mi sembra
0: ne volevo parlare io solo perché eh, sono un utente di una cosa che si chiama Flux di un programma che si chiama Flux lo uso già da qualche tempo in realtà um, a periodi alterni Uh, perché Nightshift ora vi spieghiamo cos'è mh, fondamentalmente ha la stessa idea di fondo di flux e c'è un uh, battibecco interessante fra gli sviluppatori di flux e Apple allora prima di tutto che cos'è Nightshift? Nightshift è una modalità notturna per tradurla in italiano uh, che Apple introdurrà appunto con iOS 9.3 cosa permette di fare? Uh, attivandola il uh, display del telefono il telefono anzi sarà in grado di capire tramite la geolocalizzazione eh, l'ora del tramonto e sulla base di questo dato impostare l'emissione luminosa del display per ehm, abbassare le emissioni di luce blu durante le ore notturne questo perché? perché utilizzando ad esempio l'iPad o il, l'iPhone a letto ehm, l'emissione delle lu- della luce blu nello spettro mi sono anche segnato lo spettro poi abbiamo un fisico che ci confermerà eh, dei 460-480 nanometri Uh, nella fre- nelle frequenze, anzi, pardon uh, emette una luce tale che uh, in poche parole ci fa produrre uh, meno melatonina l'ormone che ci permette di regolare bene il ciclo sonno-veglia uh, in questo modo utilizzando molto un display che emette luce blu a letto ci addormentiamo peggio, anche se ci addormentiamo probabilmente dormiamo peggio tutto questo senza accorgercene magari diamo colpa a un'insonnia di chissà quali origini, eh, che in realtà viene dall'abitudine pessima di leggere le ultime news, andare su Facebook, eh, andare su Twitter, prima di addormentarsi. Per cui Apple dice non smettete di fare le cose che ci portano soldi a noi e a tutti quelli che fanno tecnologia, continuate a farle a letto, però fatele con un dispositivo che non emette luce blu. Uh, l'idea um, per quanto interessante e molto pubblicizzata, e forse se non sbaglio la prima nella pagina delle novità di iOS 9.3 di Apple, eh, in realtà non è niente di innovativo. Perché? Intanto c'è già un, una, anzi più di un'applicazione ma la più famosa si chiama Twilight su Android che fa esattamente la stessa cosa e poi perché proprio invece in ambiente Apple e su piattaforme Apple c'è Flux che per Mac esiste già da tempo, è stato sviluppato dai da, da quelli che, i due sviluppatori che avevano creato Picasa, ehm, fa esattamente la stessa cosa, regola l'emissione luminosa dello schermo in modo tale da evitare che chi lavora tardi al computer eh, non si sottoponga a un'emissione eccessiva di luce blu, che poi lo farebbe dormire peggio. Eh, tempo fa, e questo è il dato interessante, eh, Flux aveva provato a fare anche Flux per eh, iOS. Eh, ovviamente lo ha dovuto fare utilizzando delle... API private che non si potevano utilizzare ovviamente per regolare la luminos- luminosità dello schermo, perché non, non è una cosa che si può fare con le API pubbliche di iOS. Eh, non hanno neanche provato a metterla su App Store. La, la, l'hanno distribuita per un periodo con il meccanismo del side load. Vediamo i binaries, cioè vediamo il codice. Voi ve lo caricate da soli sul vostro iPhone con il vostro account da sviluppatori tramite Xcode. Funziona perché il pubblico di questa applicazione fondamentalmente è formato anche da moltissimi sviluppatori e gente tech savvy che saprebbe come fare. Apple gli ha detto non fate nemmeno questo, il che insomma è abbastanza prepotente. Ehm, loro ora ovviamente si sono arrabbiati, vedete, cioè ci avete impedito di fare questa cosa, adesso ve ne venite fuori. Tra l'altro questo è successo a novembre del 2015, quindi Apple già lo sapeva che avrebbe avuto probabilmente Night Shift su iOS 9.3 l'ha impedito, loro ovviamente sono arrabbiati, hanno scritto una risposta molto tranquilla, c'è cioè da dire, in cui semplicemente chiedono ad Apple ehm, di eh, aprire le API che permetterebbero a un'applicazione come eh, Flux di essere eh, accettata sull'App Store e ovviamente di funzionare eh, su iPhone. Eh, non succederà mai, penso, vero? Non, non è assolutamente eh, pensabile che Apple possa dire ok. a un, un tipo di richiesta come questa quindi vedremo insomma come evolverà la cosa interessante per chiudere è che Flux nel suo sito almeno dice che la tecnologia che utilizza è stata brevettata ovviamente io se fossi loro non mi metterei contro Apple con una causa per una cosa di questo tipo ma magari è una leva importante perché Apple decida o di acquisirli o di insomma pagare il loro silenzio in qualche modo voi siete interessati a questa funzionalità usate l'iPhone o l'iPad a letto, Lucio e Lorenzo?
1: sì, sempre anche io uso sempre iPad e iPhone a letto ma non ho mai avuto problemi di sonno quindi non mi mi fa alcuna differenza la funzione
0: io lo uso e Mi accorgo che effettivamente dipende più da altri fattori il fatto che si rimanga... Eh, diciamo
2: che avere uno schermo puntato negli occhi prima di addormentarsi non è che ti impedisce di addormentarti, ma magari... Ma eh, l'idea di fondo è che non non
0: è una roba scientifica, antiscientifica, anzi, ehm, ci sono degli studi, eh, tu sostanzialmente ti stai autoconvincendo che è ancora giorno con... eh, con l'emissione di luce blu così diretta e così vicina, per cui scombussoli le produzioni ormonali che dovrebbero in- indurti a un sonno, eh, diciamo che sia consono all'ora in cui stai usando quel dispositivo. Va bene, eh, finiamo con le altre novità di S9.3. Ci sì, sono ancora ne altre cose. Velocemente:
2: ne ho altre due o tre da, da dire. Sì. Eh, vabbè, abbiamo dei miglioramenti per l'app news che io a questo punto salterei perché tanto non ci interessano ah, almeno finché esiste l'app news ma non l'abbiamo ancora in italia comunque per chi vuole saperlo ci consentirà di, di far partire un video direttamente dal feed e ora è supportata la modalità landscape su iphone che sicuramente tutti ne sentivano il bisogno di questa cosa e passando a cose più interessanti invece ora è possibile anzi sarà possibile duplicare una live foto In maniera normale, cioè duplicandola normalmente Oppure duplicarla come foto ferma, foto non live, foto morta, come possiamo chiamarla Mm,
0: Foto? Foto foto?
2: Non non live, sì Perché attualmente se io ho una live foto e voglio modificarla Perderò il video che c'è nella live foto Sì Quindi se voglio modificarla per condividerla eh, Devo fare una scelta per forza ed è una cosa molto stupida e per fortuna se ne sono accorti.
0: Invece con iOS 9.3 possiamo tenerci entrambi e modificarla, in sostanza. Esatto.
2: Abbiamo qualche miglioramento nell'app Salute, che ora ci suggerisce le migliori app di terze parti che comunicano appunto con l'app Salute. App per esercizi, per l'alimentazione, per il sonno. Quindi questo, iOS 9.3 è un aggiornamento per per gli amanti del sonno.
0: (ride) In effetti sì, è vero. Ma che poi forse è anche l'unica cosa... Io dico davvero interessante per chi ha un regime abbastanza sano e fa attività regolarmente, non ha bisogno degli inviti di un Apple Watch o di un'applicazione salute per muovere il culo, detta papale papale. Invece la misurazione del sonno è una cosa che in fondo interessa anche questo tipo di pubblico. Mi ci metto in mezzo personalmente perché eh, tutte le, le, le funzionalità... Proattive di spingerti a fare di più, francamente, non l'ho mai neanche testate fino in fondo se non per capire come funzionavano perché per me non funzionano, non riesco a, a sostituirle alla mia personale volontà che è il motore dell'andare a fare allenamento o altro. Nel vostro caso è così?
2: E sai, avere un Apple Watch sempre ti spinge a muoverti un po' di più, almeno nei primi mesi, poi magari ti ci abitui. Però per me è stata una bella spinta iniziale per muovermi un po' di più. Comunque quando mi suggerisce di alzarmi molto spesso lo sto a sentire.
0: E ti senti più in forma grazie all'Apple Watch? Ma...
2: <ride>
1: Difficile dirlo, ma magari sì, insomma...
0: E invece Lorenzo?
1: No, io come, come te Andrea, cioè se l'orologio mi dice alzati e non ho voglia di alzarmi non mi alzo, non è l'orologio che mi fa alzare, è la mia voglia.
2: No, è chiaro, però a volte capita che ti stai un attimo, ti rendi conto in effetti che stai seduto da molto tempo, chiaro che poi se non hai voglia non ti alzi, <ride> Ma ci sono quei momenti <ride> in cui… ancora
0: alla scossa elettrica. Esatto, <ride> a
2: volte l'inerzia sai. Comunque altre novità dell'app salute. Vai. Interessante, ci mostrerà i dati dell'attività dell'apple watch ecco proprio parlando di apple watch A eh, parte che a questo punto vorrei capire se l'app attività verrà eliminata nella versione, fina- nella versione finale perché per ora c'è ancora quindi abbiamo sostanzialmente un duplicato di app e, però appunto parlando dell'Apple Watch eh, un'altra novità proprio di, di 9.3 è la possibilità di abbinare più Apple Watch ad un solo iPhone quindi per i fortunati possessori di 2-3 Apple Watch
0: di Edition,
2: Sport, Apple Watch normale, eccetera
0: per quelli ricchi come te, dai che hanno più di un Apple Watch
2: sì, io ho tre Edition diversi <ride> E poi... Ah, e poi c'era una notizia sull'Apple Watch 2.
0: Eh, è vero, sì. Um, ne, ne parliamo fra un secondo perché prima in realtà volevo che Lorenzo ci dicesse un'altra cosa. Perché um, se non sbaglio, sempre nella, nella pagina di presentazione uh, delle novità di iOS 9.3 c'era qualcosa su CarPlay.
1: Fatto, Apple finalmente? ha pubblicato una lista chiara delle automobili compatibili con CarPlay. CarPlay, per chi non lo sapesse, è questa nuova tecnologia di Apple che permette di collegare il proprio iPhone a un'automobile e sostanzialmente usare le applicazioni di iPhone sul display dell'auto. Quindi leggere messaggi, chattare con WhatsApp, non guardare la strada sostanzialmente. Perfetto. È chiaro. E finalmente abbiamo una lista, dicevo, delle delle automobili compatibili con con CarPlay Ci sono anche auto che verosimilmente saranno disponibili in Italia Dico saranno perché si tratta di tempi tempi lunghi per per CarPlay È stato introdotto praticamente due anni fa E le prime automobili compatibili hanno cominciato a uscire solo l'anno scorso Ma erano auto di lusso e invece pare che nel 2016 finalmente lo vedremo anche montato su modelli più modelli e marche più, più economiche eh, infatti nella lista di Ferrari, comparo, per esempio esatto Ferrari con il la... modello 2016 della California T o della F12 Berlinetta
0: ah mannaggia io volevo, volevo la Enz
1: ma compaiono anche auto più più alla portata delle, de, di tasche umane è tipo la Peugeot 208, modello di quest'anno, piuttosto che la Seati Ibiza o la Leon, sempre modello 2016, eh, la Beetle di Volkswagen, la Golf, la Fox, la Polo, la Scirocco. Quindi diverse automobili che verosimilmente saranno disponibili in Italia anche in una versione con display integrato nel cruscotto per poter usare CarPlay.
0: E sulle Volkswagen, se uno ha l'iPhone jailbroken, può ovviamente taroccare le emissioni del diesel.
1: Esattamente, esattamente.
0: (ride) Va bene, ma eh, visto che stiamo parlando di macchine, se non sbaglio c'è qualcuno eh, di abbastanza importante, l'Iron Man del mondo reale, non l'abbiamo chiamato, Eh, ovvero il professor Elon Musk che eh, dall'alto della sua genialità in realtà ha detto una cosa molto in- interessante riguardo Apple, ovvero...
1: Però, allora, per chi non lo sapesse, gira voce da tempo, che, da tempo, da un annetto, che Apple stia lavorando ad un'automobile elettrica che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2019, vogliono le voci. E il signor Elon Musk, intervistato da non ricordo quale è testata... È poco importante. È poco importante, affidabile comunque. Ha dichiarato che... Apple sta quasi certamente lavorando ad un'auto elettrica e la prova è il fatto che Apple abbia assunto un migliaio di ingegneri specializzati in automobili, batterie e sistemi di guida automatica negli ultimi mesi, assumendo peraltro anche ma io... dipendenti di Tesla.
0: Non, non capisco, voglio dire, ma perché uno dovrebbe lavorare in un'automobile se assume così tanti ingegneri? Magari aveva altri progetti, magari non lo so. Anch'io ho assunto migliaia di ingegneri per lavorare delle automobili e non, non ho nessun progetto del genere.
1: Riguardo le automobili, però, certo, ovvio.
0: No, infatti.
1: <ride> e, e nel frattempo, però, considerato che Apple intende lanciare, cioè pare che Apple intenda lanciare nel 2019 questa auto per ora soprannominata Titan, Project Titan, almeno così si dice, La di Musk. Ha tutto il tempo per far uscire il terzo modello di di Tesla il Model 3 chiamato per ora ovvero un'automobile economica relativamente economica parliamo di circa 35.000 dollari per il modello base che sarebbe diciamo così lo strumento di Tesla per infilarsi in maniera massiva nel mercato dell'automobile elettrica mentre Apple arriverebbe nel 2019 con un primo modello eh, partendo da zero contro una Tesla che invece sono già diversi anni che è sul mercato e insomma penso abbia già una certa esperienza in fatto di automobili.
0: Comunque io a me non mi frega niente di cosa ha detto Elon Musk perché per me questo è sempre il suono che accompagnerò quando parliamo di Apple Car. Perché dobbiamo crederci per ora, è ancora tutto da vedere. Invece cosa, cosa non dobbiamo credere ma ormai essere sicuri nel fatto che come anticipava Lucio, fra poco ci sarà una seconda versione dell'Apple Watch, giusto?
1: Beh, questo è scontato. Nessuno, penso, fosse conv- era convinto del fatto che il primo Apple Watch sarebbe stato anche l'ultimo. Ed è derivata una voce dal sempre affidabile, e lo dico con sarcasmo, Commercial Times di Taiwan, secondo cui Apple avrebbe avviato una produzione di prova della seconda generazione di Apple Watch presso lo stabilimento di Quanta Eh, supponiamo che la notizia del Commercial Times non sia sia vera, non sia verosimile ha comunque senso credere che Apple stia lavorando a una seconda generazione di Apple Watch da lanciare quest'anno è considerato che la prima generazione è stata presentata a marzo e messa in commercio a maggio-giugno probabilmente anche quest'anno Possiamo aspettarci un un nuovo Apple Watch in questo periodo.
0: Mm, Sì, anch'io sono d'accordo. Io sono fra quelli che aveva detto all'inizio aspetterò il secondo. Lucio invece no, come avrete già capito in queste nostre puntate, e quindi chiediamo a lui che un un Apple Watch già ce l'ha, che cosa si aspetterebbe... Da una. Nuova... Aspetta, non
2: è, vero, non è vero che io non aspetto il secondo, anch'io aspetto no, il okay, secondo. No,
0: ok, non lo nego, però tu il primo già te lo sei comprato. Per cui... Ho il primo mentre aspetto il secondo. Per cui riformuliamola così: voglio sapere da uno che l'Apple Watch già ce l'ha che cosa deve avere il 2 perché sia meglio del primo.
2: Ma ah, io, a me piacerebbe fosse più sottile. Questo è un, uno di quei device dai quali vorrei effettivamente sottigliezza sarei disposto a dare la sottigliezza del mio Apple Watch supplementare al al mio iPhone. Nel senso, eh, preferisco avere un orologio sottile che non un telefono, che è già abbastanza sottile.
0: Ma immaginati Eh. che bello. Eh, Fanno l'iPhone così, però mettono una porta jack sull'Apple Watch. Così.
2: Ah, sì, sì, sì. (ride) Per le cuffie. (ride) Esatto. Esatto. No, infatti perché paradossalmente adesso ci sarebbe anche lo spazio come così come spessore ci sarebbe lo spazio per mettere un jack che fa capire quanto è spesso è un po' troppo spesso secondo me beh non è che dentro Quindi... ci sia
0: molto spazio però eh? cioè, è spesso
2: perché no no assolutamente è un capolavoro di ingegneria e tutto il resto eh, però comunque sarebbe, sarebbe molto bello se fosse ancora un se Johnny Hive facesse il suo solito miracolo eh, a parte questo sarebbe interessante una fotocamera frontale molti dicono che te ne fai ma sarebbe comunque simpatico averla eh, secondo sai, me è un problema il dall'orologio.
0: <ride> è vero ma secondo me è un problema di privacy troppo grosso perché se io vado con un orologio che ha una fotocamera in un posto dove non posso averla è molto troppo facile poter fare delle foto con quel dispositivo anche eh, se è proibito, se è vietato e visto che Apple ci tiene così tanto alla privacy Secondo me quello è un tasto dolente che va ancora analizzato bene prima di poter dire, ok, metto una una fotocamera sull'Apple Watch.
2: Ma io non credo proprio, sinceramente, nel senso che eh, questo problema poteva esserci anche per i telefoni, ma ormai... Eh, vabbè, però un telefono è più facile
0: dirti il telefono, lo lasci qui, eh, ci metto un bolino sopra, ci sono posti che, che lo fanno, vabbè
2: ma se io volessi potrei comprare in un attimo una spy cam di quelle del diametro di mezzo millimetro sì sì sì
0: ovviamente non è è quello che che potresti fare è una diciamo policy, è un ragionamento che secondo me potrebbe fare Apple visto l'attenzione anche perché una delle critiche più più, diciamo così sensate anche ai Google Glass era proprio questa insomma che non sapevi che quando qualcuno sarebbe ovviamente diverso anche proprio a livello funzionale sarebbe sicuramente più visibile qualcuno che usa il polso per fare delle foto eccetera eccetera Però...
2: ma pensa che sto ricordando una notizia vintage proprio di quando leggevo di Apple Lounge e ancora non ci scritto oh, è
0: eh, vintagissimo
2: veramente di, di boh, del 2008-2009 qualcosa del genere in cui si parlava di un iPhone senza fotocamera per i posti in cui non si può
0: accedere con la fotocamera cose qua. <ride> quante, quante ne <ride> saranno passate di su, sotto i ponti di queste... Di queste voci. Tanta, eh, tanta. Va E eh, poi parlando, Vai,
2: parlando eh... sempre di, di sonno, perché ormai l'argomento di oggi è il sonno, anzi lo metterei nel titolo anche in qualche maniera, la parola sonno. Sì, forse sì. Eh, mi piacerebbe che, ecco, ovviamente qui c'è il paradosso della, del, dell'utente incontentabile che vuole più sottigliezza ma anche più batteria, perché mi piacerebbe che arrivasse ai due giorni pieni per poterlo usare anche di notte come tracciamento del sonno
0: in effetti questa è una cosa importante perché per tracciare il sonno con l'Apple Watch che pure potrebbe sicuramente fare bene eh, bisogna non usarlo di giorno perché se lo tieni addosso di notte oppure, scusa, tu ne hai tre, che problemi ti fai? ma
2: due li uso come sottobicchiere quindi... ah
0: ok, <ride> mi, sembra, mi sembra giusto allora io invece volevo parlare di cose eh, come l'altra volta chiudere con una nota un po' più seria perché sono successe un po' di cose eh, l'argomento è la crittografia e la sicurezza e il diritto alla privacy di chi usa un iPhone o in generale uno smartphone eh, sia nelle comunicazioni che passano attraverso questi dispositivi sia nel tenere al sicuro i dati che sono sul dispositivo stesso quindi la encryption del del dispositivo dell'iPhone o nel caso di Android di alcuni Nexus le agenzie governative, FBI in primis, spingono, l'avrete sentito probabilmente perché si possano inserire delle backdoor nei software uh, di questi dispositivi, che oggi invece sono decisamente a prova di bomba. Uh, se uh, l'FBI confisca un iPhone recente con uh, software recente no, e, e non è sbloccato, non c'è modo, a quanto pare, insomma, di sbloccarlo e decrittare i contenuti senza uh, conoscerne le chiavi d'accesso, il PIN... Apple non ci può fare nulla perché per scelta ingegneristica la crittografia dell'iPhone è fatta in modo tale che non sia possibile a nessuno al di fuori del proprietario accedere ai dati e eh, mi sembra che da un punto di vista del, dell'utente e della privacy dell'utente questa sia ovviamente la, ehm, eh, la, la soluzione ottimale cosa dicono eh, FBI e agenzie di sicurezza governative? No, noi vogliamo delle backdoor o delle golden key, cioè delle chiavi di decrittazione speciali che possono avere solo certi soggetti che ci permettano di leggere i contenuti e i dati di questi dispositivi perché altrimenti se ci troviamo fra le mani un telefono di qualcuno che è attenta alla sicurezza nazionale noi non abbiamo modo di accedere a delle informazioni. Lo dicono con una faccia seria, come se quello che ha fatto l'NSA in tutti questi anni avesse permesso di impedire eh, tutto lo scibile di cose orribili che sono successe nel mondo. C'è stato il caso di Parigi recentemente in cui i i, i terroristi si mandavano messaggi assolutamente non crittati su su servizi che utilizzano tutti e quindi insomma diciamo che a un livello di sicurezza c'è stato un fallimento dei servizi di intelligence. Tim Cook durante un incontro con delegati della Casa Bianca su quella questione è stato fra tutti i CEO più importanti delle aziende della Silicon Valley l'unico che davvero ha detto preso posizione eh, seria dicendo no le backdoor sono una stronzata non ha detto stronzata ma il tono e la severità del suo intervento eh, si può tradurre così Eh, perché? perché è semplice insomma se c'è una backdoor c'è per i buoni c'è anche per i cattivi e i cattivi sono molto bravi solitamente quando si tratta di utilizzare delle backdoor messe lì per altri scopi per cui lasciare la porta socchiusa per qualcuno che deve essere soltanto l'autorità è impossibile farlo Eh, ovviamente eh, la pensano diversamente le autorità ma c'è l'ex capo dell'NSA invece che dice no Ha ragione lui, ha ragione lui. Questo è quello che bisogna fare. Indebolire l'encryption significa indebolire tutto un sistema di sicurezze messo in piedi in anni e anni che garantisce il successo e la fiducia che gli utenti ripongono verso, ad esempio, un settore che non è direttamente interessato dal discorso in questo caso, ma quello delle commerce e pagamenti di ogni tipo, l'accesso ai servizi bancari. Sarebbe un disastro, il governo americano ovviamente continua a insistere e c'è anche una proposta di legge nello stato di New York che renderebbe quasi illegali i dispositivi come l'iPhone criptati e inaccessibili con multe fino a 2.500 euro per dispositivo venduto, eccetera, eccetera. Insomma, mh, una boiata colossale, per fortuna per adesso è ancora nelle fasi iniziali e mh, speriamo che il dibattito, insomma, si sposti verso, uh, verso questo tipo di soluzione, cioè una maggiore sicurezza per tutti. Il problema è che in America ci sono le elezioni, e ci saranno le elezioni, insomma, a breve, e quindi il dibattito politico va ad influire su questioni su cui il dibattito politico non dovrebbe nemmeno esprimersi e diventano questioni politiche, questioni che in realtà dovrebbero rimanere solo ed esclusivamente eh, tecnologiche Mm, chiudendo dico solo questo, insomma dove sono gli altri però? Tim Cook eh, prende questa posizione Dov'è Larry Page? Dov'è uh, Jack Dorsey? Dove sono tutti gli altri grandi CEO della Silicon Valley? Perché non prendono il coraggio a due mani e dicono come stanno le cose uh, anche loro? Questa insomma, è una domanda che rimane un po' così sospesa. Uh, le responsabilità di queste persone sono anche responsabilità politiche a questo punto. Uh, Tim Cook la responsabilità se la prende, se l'è presa, mm, vedremo insomma... È un, è un dibattito interessante da seguire, secondo me. Uh, voi cosa ne pensate? Uh, ad esempio, utilizzate, mi parlo con uh, Lucio e Lorenzo, dei m, sistemi di messaggistica sicuri? Usate in qualche modo l'encryption uh, per uh, le vostre comunicazioni?
1: Le, per le comunicazioni no, zero proprio, uso Whatsapp, uso Gmail, cose non criptate, Gmail alla peggio posso mettergli, e, e difatti ha la, 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 la verifica in due passaggi.
0: Buono, t- buono, molto telefo- buono.
1: Telefono criptato, essendo un Nexus, uh, uh, iPad criptato ovviamente, computer con password ma non criptato, lo devo ammettere. Mm-hmm. Però no, servizi messaggistica criptati non ne faccio uso, ma anche perché in realtà non non, non tengo particolarmente la privacy dei miei messaggi. Penso che siano talmente poco di interesse che che non non necessitino.
2: Io ho scaricato da poco Google Authenticator, ma non l'ho ancora usato. C'è Google nel
0: nome, per cui non, non so se authenticate.
2: sì, eh, io uso Gmail come penso quasi tutti sì, voi. Sì, esatto, quindi.
0: infatti siamo qui che parliamo, però alla fine poi tutti utilizziamo un servizio che legge le nostre mail per servirci i, gli, gli ads migliori quando navighiamo su internet. Questa è ovviamente la contraddizione che tutti viviamo oggi e penso sia anche difficile... Uh, Ma pensa,
2: dicono che Telegram sia tanto migliore di Whatsapp dal punto di vista della criptografia dei messaggi, però in pratica non lo usa nessuno.
0: In realtà, attenzione, difficile. Telegram non è uno dei migliori solo perché in realtà nella, norm- nella versione normale dei messaggi non sono criptati, end to end, quindi dal, dal uh-huh. mittente fino al destinatario, però ci sono le chat segrete con cui puoi fare ah. questa scelta. Per cui sì, ma no, il migliore penso si chiami eh, dovrebbe essere CyberDust, che non solo è end to end encrypted ma appena il messaggio è consegnato lo distrugge. E quindi non si può più leggere e non esiste più. Per cui gli spacciatori sono salvi.
1: Ecco. A me, riguardo la faccenda Gmail che usiamo tutti, a me fa ridere questa faccenda. Io sono un un profeta, no, come si dice, Sono, appoggio in pieno l'opera di Google per quanto riguarda Google Photo, Secondo un evangelist, un evangelist. evangelist, esatto, un evangelista, carico tutte le mie fotografie su Google Photo, me le organizza lui, mi trovo le facce, riconosce se eh, c'è il montagne, mi inquieta montagne. tantissimo, sì. e quando la gente mi dice, eh, però vedono tutte le tue foto, la mia risposta è, tu che mail usi, che, che motore di ricerca usi? Ok, non vedranno tutte le tue foto se non usi Google Photo, ma sanno cosa, cosa hai cercato negli ultimi 15 anni su Google? Che sì, eh, hai secondo ragione. Secondo me è più, è, più, è più pericoloso che vedere le mie foto. Eh, però. Dipende dalle tue foto, ovviamente.
0: Sì, vabbè, ma al di là del, del tipo di foto, è proprio una questione di concetto: il fatto che questa azienda possa, anche volendo, anche se per qualsiasi motivo, accedere a quel tipo di contenuto lì che mi rende prodotto. Dai, il discorso di fondo è quello, al di ah, là beh, del sì, certo. eh, Quindi. Noi lo facciamo con consapevolezza, però milioni di utenti nel mondo magari non lo fanno con consapevolezza. Eh, È un dibattito importante, insomma, che terrà banco a lungo, sia quello sulla chitografia che ancora quello sul quanto è giusto che le aziende tecnologiche sappiano di noi. Va bene, eh, io chiuderei perché siamo leggermente fuori rispetto a tempi abbiamo sonno esatto abbiamo sonno perché stasera ora è, t- è tardi stiamo registrando addirittura le 3 di notte con un whisky davanti una sigaretta una voce roca no in realtà sono le 7 e comincio a avere fame più che sonno
2: abbiamo parlato così tanto di sonno che non
0: <ride> va bene eh, vi salutiamo eh, grazie ancora per averci ascoltati per questa questa eh, seconda puntata o terza a seconda dell'indice che volete usare io sono Andrea Nepori Camillo Miller e con me ci sono Lorenzo Paletti
1: io spero di non aver fatto venire sonno agli
0: ascoltatori no io credo di no. no Lucio Botteri
2: grazie davvero per essere arrivati fin qui e fa- avete fatto una cosa veramente che non avrei mai detto è la tua
0: formula di chiusura standard questa sì, sì
2: ormai <ride> lo è diventata qua
0: va bene ci piace alla prossima tipo, thanks
2: for watching
0: beh se mai thanks for listening o oh, ancora meglio good night and good luck postando il suo computer
1: vi devo raccontare questa ho chiamato ieri per farmi mettere la linea in casa quella nuova nuova. e la la loro musica d'attesa è il suono di accensione di Windows XP continuamente ripetuto non è vero fa diventare matto